0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Привет! Да, всем здравствуйте! И сегодня у нас в гостях главный специалист по технологиям информационного моделирования сектора по работе с цифровыми информационными моделями управление информационного обеспечения Санкт-Петербургской государственной экспертизы мой одногруппник и вообще хороший человек Игорь Шерстенников. Игорь, привет!
1: Всем приветствую. Да, добрый!
0: Игорь, вот... Я не могу не заметить, насколько длинное у тебя название должности. Ты от этого не страдаешь никак?
1: Да, меня самому это должность немножко напрягает, когда заполняю всевозможные бланки, отпусков и так далее. Но, к сожалению, у нас в России такая терминология. В международном опыте у нас используется всем известная с аббревиатура BIM, то есть Building Information Model. Да, есть такое. В Российской Федерации ушли от всех этих иностранщины и ввели терминологию, пойдем своим путем. Да, мы путем. идем своим путем. У нас сокращение ТИМ, что расшифровывается как технологии информационного моделирования.
2: А сами бим-модели они называются? Да, и бим-модели.
1: BIM-мо... Бим-модели у нас тоже нет. У нас есть информационные модели. Об этом я думаю, может быть, чуть-чуть попозже поговорим. И как составляющие этих информационных моделей цифровые информационные модели. То, что обычно все называют вот это BIM-модель.
2: Uh-huh. Сразу предлагаю из огня в полымя. Вот BIM-модель, Игорь, на твой взгляд вообще живучий, живучая концепция, живучий инструмент, или же это все-таки такая крутая фишка на бумаге, ну а на практике не очень удобно этим всем пользоваться. В
1: текущих реалиях. Хороший вопрос, да. Он такой животрепещущий. Скажем так. Психолнующий. Если э, грамотно поставлены цели, то это нужный инструмент, но в большинстве случаев, в 95%, скажем так, это красивые слова это всех звучат. От тех, от тех компаний, которые говорят, мы у нас бим, моделирование, мы, это немножко искажение всей концепции идет, они решают... Какие-то локальные задачи, но не глобально то ставит тот же Минстрой перед собой.
0: А вот что какие задачи ставит Минстрой, раз ты уже сказал про это, ну вот, мне просто интересно самому, какие задачи вот именно определять Минстрой в плане вот, технологии информационного моделирования?
1: Сейчас, если подойти и немножко вернуться назад. Мы, я, как представитель экспертизы, я буду рассказывать, как развивалось все это в экспертизе. Все мы знаем, что раньше там все это на кульманах, на бумаге и бумажной документация передавалась экспертизу, представлялась экспертизу, а потом все это плавно переросло в кад форматы, в электронку, но все так же передавалось на бумаге. Да, вот эти вот Томики, газельками некоторые возят. бед <сих> да, да. <сих> В шести, экземп... шести экземплярах. За
0: перевозки ваших проектов. <сих>
1: да. ну, нам, нам тоже нужно было все это хранить, <сих> между прочим. 50... Я вся, вся, вся документация хранится 50 лет. Капец. Между прочим, там, <сих> там архивы-то мама не горю. И все все эта волокита, естественно, с этой бумагой, ну, она... Не шла на ускорение сроков там, экспертизы, проектирования и так далее. Все хотели какого-то ускорения. И еще с году, с го года, с сентября, на экспертизу передаются проектная документация в электронной форме. То
2: есть... В ПДФ или в ДВГ.
1: Все регламентировано нашими постановлениями. Есть такое постановление, как 783 об утверждении требований к формату электронных документов. Там, в принципе, все расписано. Вообще, там основной формат всех передач, это, как ни странно, XML. О, да. Это неожиданно. Вы как? Для меня шок просто. Для меня шок. Для вас шок, правильно. Но там приписка, что если Минстроем не разработаны вот эти XML-схемы, то текстовая документация передается в формате PDF, ну, там даже Word можно, Но если там В общем, PDF и Excel-ки основное. То, что и передается сейчас всеми. Но вообще, главный формат там XML назначен. Как следующий этап всего этого. То есть, документация передается просто в виде набора папочек, файликов, никак не структурированных.
2: Вау, то есть, прошу прощения, что перебью. То есть, каждый как хочет, так и структурируются все эти проекты, да? У каждого своя структура. Или это просто одна большая куча?
1: В принципе, одна большая куча, да. Есть вот в этом вот. 783-м, там указано только начальное именование этих файлов. То есть, каждый файл должен именоваться раздел такой-то, подраздел такой-то, а дальше как хочешь. Вот это да, интересно. Не знаю, как в других экспертизах, но у нас есть некое методическое пособие, по загрузке именно вот этих электронных документов. Разработано там до того, как вообще бим возник. Это может быть лет 5 лет назад, если не, если не больше. Там у нас как раз таки вот управление информационного обеспечения. Ä, поняли, что ну вот просто так вал документов. Это ну полный хаос будет. Разработали такую папочную структуру. И сказали, что вот должно быть вот, вот так это хотя бы хоть как-то структурироваться. И сейчас это идет в принципе дальнейшая вот эта вот структуризация всего, всей этой проектной документации. И если мы сейчас откроем градостроительный кодекс, там сказано, что информационная модель это взаимокупность взаимосвязанных электронных документов. Там ни слова не сказано про какую-то бим модель трехмерку и так далее. На самом деле, если, если да, так. Грубо
2: говоря, это документы ссылками друг на друга. Да?
1: Да, и вот, вот есть такая проблема, что когда многие говорят, у нас модель, у нас информационная модель, немножко, если читать градкость, ну это так.
0: Угу, то есть просто, просто, если ты делаешь проект на компьютере, сохраняешь все в папочке, то это у тебя информационная модель. Можно без 3D даже, правильно я понимаю?
1: Это информационная модель, соответственно, в нее будут входить какие-то элементы. И вот как элемент этой информационной модели будет и трехмерная модели, которая называется в соответствии там, с СП-333, это вот цифровые информационные модели. Открытие прям для меня, честно говоря. И Интересно. в принципе вот эта вот информационная модель, это как такая база данных об объект, про объект будет. Она на самом деле не то, что Минстрой идет немножко дальше. Это не просто набор папочек и документов будет. Сейчас э, новые сп 333 это такая основная СП по информационному моделированию, наверное. Кстати, да, у меня к вам такой встречный пока вопрос. Какие вы ГОСТы, своды, правил по информационному моделированию. Вообще читали, знаете, слышали.
0: Мне стыдно признаться, но я ничего не слышал и ничего не знаю.
2: Я видел, что есть эти ГОСТы, даже их открывал, но не читал, честно признаюсь, не читал ни разу.
1: В принципе, да. Вроде как, люди модели трехмерные делают, но до этих ГОСТов, сводов, правил сейчас они не применяются так. И вот в этих новых редакциях, текущих там сводов правил, там такое глобальное немножко изменение произойдет. В принципе, там уйдет как класс некоторые, не знаю, документы. То есть там, может быть, вообще уйдет пояснительная записка в Варде. Вместо нее будет что-то или как-то... Поля данных... Она просто уйдет. Поля, куда нужно будет заносить эту информацию. Вот это прикольно. Это очень круто. То есть, это может быть... Когда так читаешь, вначале смотришь, что... Кто это применяет, кто это сейчас хотя бы делает. Вроде как нету даже опыта-то таких ни у кого. И это такое, как некое ТЗ на разработку какой-то системы больше иногда походит. Такой посыл интересный. Потому что сейчас, да, у нас есть... Например, 87-е постановление о составе проектной документации там сказано, что пояснительная записка должна вот включать в себя то-то-то-то-то. Но каждый проектировщик делает как хочет, в принципе. Да, ну, будем так и есть. То есть... Да, должна быть так, но в каждой проектной организации это все... Попробуй найти нужные себе данные в этом, в, в этом документе вордовском или там в PDF-ке.
2: Наверное, да, порой бывает непросто, потому что в разных организациях действительно разные стандарты, ну и разный шаблон просто используется для этой пояснилки. С этим я тоже встречался, сталкивался. А про IFC-модели или про какие-то форматы вот в этом новом СП будет что-то? Или же это все так и останется, как набор связанных друг с другом
1: файлов? Ну, то есть, основная логика, да, что передается вот набор этих файлов с какими-то структурированными полями. Так же, как вот раньше в 783 приказе было сказано, что основной формат — это XML. Если не разработанный XML, то передается в таких-то там PDF-ках и так далее. Так и здесь. Основной формат тоже там, кстати, XML, между прочим. Это прикольно. Прикольно. А, е- а-, а если не разработана XML-схема, то цифровые информационные модели передаются в открытых форматах, таких как XML, либо аналоги. Прошу прощения, в формате IFC, либо аналоги. И, соответственно, тоже там есть какие-то сканированные документы. то PDF-ки, ODS-ки и ODS. UD, ну, короче, открытые Open Design Word и Open Design Excel. А,
0: вот смотри, Игорь, ты говоришь IFC. Вот этот формат, да, который, ну, мы знаем, что IFC это как, как PDF для 3D. Ну, это мо ⁇ восприятие. Ну, Может быть, я, 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 я
1: тоже, честно, иногда такое сравнение делаю, что да. когда человек не понимает, о чем идет речь, ему проще сказать, вот у тебя есть Word, ты его, или есть какое-то любой, там, не только Word, любое приложение, но ты из любого можешь сделать... PDF это будет единый формат. И вот ты передаешь PDF, везде читается, все хорошо ну, практически на любой наверное, машине можно открыть. Он вроде как не нередактируемый, то есть он не изменится. Он ты на любых машинах откроешь его одинаково. То же самое с вот, цифровыми информационными моделями. Софта, в которых их можно делать, его много. Под разные цели, под разные задачи, его много. Но из всего этого софта, практически из всего, можно выгрузить такой вот открытый формат AFC. Он разработан независимыми...
0: Non-profit organization, ты имеешь в виду?
1: Да, он non-profit organization, то есть...
0: Некоммерческая организация, по-моему, вот. по-русски. Это, это правильно. Это, 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 это. правильно. Да. Как
1: с языка сорвал. Объединение некоммерческих организаций, которые разработали этот стандарт для вот обмена между всеми программами процесса да.
2: строительного. Да, это, по-моему, Building Smart же его разрабатывает всё там. Верно.
1: Building Smart.
0: Вот смотри, да, IFC, да, все это формат обмена. А вот что все-таки с нативными форматами программ, да, все знают, что есть Revit, все знают, что есть Tekla. Вот эти форматы, ну, можно ли в нативных форматах подавать вот модели в экспертизу? Или все-таки нет, только, только в IFC?
2: Фу, тут в XML. В XML. В XML. Да. ладно, XML, извините, XML.
0: Что с нативными форматами? Ну, допустим, не умеет проектировщик в IFC переводить. Ну, какой-то странный, не умеет в все переводить. Могу ли я вот ревитскую модель просто вот как ревит? Хоп, и экспертизу подать. Или это все глупости, так делать нельзя?
1: Тут еще нужно опять вернуться к нашему законодательству. Ну, к сожалению, да, я немножко чиновник и буду занудствовать, как говорится. Градкодекс вводит терминологии вот этой информационной модели и вводит для участников строительного процесса и нормотворцев определенные функции, то есть определение перечных случаев, когда нужно вообще делать эту информационную модель, формата передачи, использование классификаторов и так далее. Но это должны быть подзаконные акты к родостроительному кодексу, и их сейчас нету. То есть фактически это такой пока что немножко правовой вакуум.
2: То есть проблема в том, что ну, нет нормативов вообще в принципе, да? Да, то есть то экспертизы есть должна что
1: пользоваться существующими нормативкой, то есть это 783 ППРФ, 145 ППРФ, там 87 ППРФ. Там ничего, там ни слова, нет еще там про каких-то эти информационные или цифровые модели. То есть фактически в экспертизу сейчас передается проектная документация. Все еще. Все то еще. есть нет
2: основания, чтобы принять BIM-модель?
1: А, да. Но... Так, а... Да.
0: Подожди, подожди. А чем же все-таки ты ты в экспертизе? <связь> если модели вот, они не...
1: Именно, <связь> именно как с языка сорвал. Но правительство дало определенную цель. Движение ну, в светлое будущее. Вектор. Вектор, да. Вектор задан. И понятно, если ты не будешь, как говорится, подлежащий камень, вода не течет. А, так и здесь. А, вектор задан. Еще не зн... до моего прихода в экспертизу, я... Кстати, да, я работаю в экспертизе, там, Чуть больше двух лет губернатор Санкт-Петербурга тоже активно развивал эту тему и просто в некоторые государственные контракты было вписано выполнить информационную модель и предоставить экспертизу и было выбран перечень там порядка 25, ну более 25 объектов госзаказа, ну, у нас по Питеру в основном это... Детские сады, школы, поликлиники, которые притягивающие должны сделать... А это сделать... какая-то общая
2: тенденция ведь, да, перехода на информационное моделирование. Я почему спрашиваю? Потому что, общаясь э, с мостовиками, у них, поскольку все мосты – это э, государственное участие, государственное финансирование, у них есть требования по BIM-моделям. То есть им нужно сделать BIM-модель моста. И у них есть э, целые отделы, которые занимаются созданием именно BIM-моделей. По факту это просто трехмерка, то есть это как бы трехмерное моделирование ну, с какими-то назначенными материалами и так далее. Ну условно говоря, там это проект Рей, это проект Текла, да, то есть это вот что-то такое просто трехмерка для того, чтобы ну, удовлетворить это требование заказчика. И по факту им нужно сейчас в два раза больше работы делать. То есть сначала они делают проектные бумаги, потом переносят его в 3D. Вот переходный этап с документацией на бим модели он предполагает именно то же выполнение вот этой двойной работы? Или же в какой-то момент времени мы просто скажем, окей, все, вот с 1 января переходим все на BIM-модели, все, бумажки свои больше нам не, не несите. Несите xml
1: Ну, по поводу двойной работы. На самом деле, вот при таком подходе, когда делается начале, Обычная проектная документация, а потом создаются вот, цифровые информационные модели. Да, получается, может быть, задвоение работ. Но это некорректный, не наверное, подход ко всему этому. То есть, если бы они изначально Абсолютно. в текле сделали трехмерку, текло позволяет автоматически там, или ну, полуавтоматически, скажем так, генерировать э, проектную документацию, чертежи проектной документации. И любое изменение там тоже На чертежах будет Значительно быстрее да. Это будет некое ускорение не будет никаких двойных То есть по времени, наверное, будет примерно то же самое Со всеми изменениями
2: Да, сейчас именно к этому все и идет Но поскольку Очень хорошая фраза, мне очень понравилась Заказчик платит за чертежи То есть заказчик платит за бумажки И от этого никуда не деться То есть им приходится выпускать и чертежи, и BIM-модели Но поскольку, ну Та информация, которую я сейчас сказал про мостовиков, это, честно говоря, староватая, конечно, информация. Это где-то три года назад мы общались. Три года – это много, да. Да, три года – это много, действительно. Сейчас может быть как-то по-другому. У нас есть уже клиенты, которые работают в Текле с мостами и выпускают документацию, я знаю. Называть их не буду, потому что, не знаю, будут ли они рады, что мы их назовем. Ну, в том, в том смысле, что у них может какая-то конфиденциальность, и так далее есть. Короче, вот сейчас все-таки все приходит к тому, чтобы проектировать в 3D и с этого 3D сдирать чертежи.
0: Да, а не наоборот. Просто вот как-то я так понял, что идея в том, что многие делают бумагу, а потом кто-то параллельно по этой бумаге делает 3D, биммодель. Да, поднимает. Вот, да.
1: Да, такой есть термин «поднимать модели», да, именно.
0: Ну вот больше каких проектов? тут есть какой-то инсайт в эту эту, эту сферу? То есть, больше моделей, которые сделаны по бумаге, или наоборот, бумага с моделью снята? Есть какое-то понимание, все-таки ты в этой среде, мне кажется, что ты больше видел, чем мы?
1: В в целом по отрасли или конкретно то, что заходит в экспертизу?
0: Ну, какая у тебя информация есть, то и поделись. Любая будет
1: полезна. Был такой опрос, он и в 2018 году проводился, и в 2019, от компании «Конкуратор». Как раз-таки они выясняли процент использования технологии информационного моделирования в принципе по отрасли строительной. И что в 2018, что в 2019 был, по-моему, 24%. Я точно не помню. Ну, в общем, четверть, примерно четверть. Организации используют технологии информационного моделирования. И мое мнение, из этой четверти примерно 40% просто говорят, что они используют и используют в подход бумага, потом модель. Еще примерно 40% это уже как бы они переросли. Этот этап они делают модели и получают из них чертежи. И еще оставшиеся процентов 10, они как вот... Шагнули еще дальше, это не просто некая там такая вот папочная структура где-то там на сервере, это вот то, что хочет примерно Минстро, это некая вот эта агрегация всех документов едино, то есть, какой-то там PDM-система и так далее, то есть, где это все собрано в какой-то в такой удобоваримый формат, да.
2: А вот смотри, Игорь, есть ли какая-то платформа, на которой собираются или планируется собираться все эти документы? Я имею в в данный момент, вот ты сказал, что должна быть какая-то ПДМ-система. Есть уже какие-то наметки, что это будет за система, или может быть она уже есть, или на базе чего-то она будет?
1: Вот Минстрой говорит, что то, что я говорил, что это иногда похоже на какое-то ТЗ на разработку какой-то системы. То есть, пока нету конкретной цели, и разработчики да не понимают, а что им делать. Ну, так, действительно. Есть такая, конечно, фраза, я не знаю. Без ТЗ я...
0: ТЗ ХЗ называется.
1: Ну, да. Я не знаю, формат можно такой вот... И тут тоже нету, не знаем, что делать, поэтому и не делаем, как говорится.
2: А что касается вот тех садиков и школ, про которые... Сергей, делал, сейчас я федерации.
1: немножко еще... Да. Но, в принципе, вот когда пошла еще четыре года назад даже больше просто экспертиза в электронном виде, уже тогда в нашей питерской экспертизе началось формирование, ну не формирование, уже была система, в которой все это хранилось, ну, ДЕМ-система можно назвать. И, и в принципе, как процедура вот сейчас происходит. То есть, проектировщики или заказчики через госуслуги отправляют электронные заявления на государственную экспертизу. Дальше там в заявлении нужно заполнить кучу полей и так далее. Там кто, что, зачем, что за объект, там его техника, экономические показатели. Ну, много чего. И я так думаю, что впоследствии там же нужно будет, в принципе, заполнить и... Вот эти вот поля, грубо говоря, пояснительные записки. Либо они туда будут попадать автоматически вот там, через какие-то xml Ну, пока не совсем ясно. Дальше вот у нас по Питеру есть такой модуль, как ЕССК. Это единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга. Вот по ходу этого заявления заявителя отправляет в эту ESSK-шку, где он уже грузит проектную документацию ЕССК. Но сейчас она грузится в виде zip-архива просто. Что внутри zip-архива, ну, на данный момент они не смотрят. Но мы тоже с ними общаемся, и они будут, вот мы уже определили эту структуру папочную, ну, практически она папочная, она в модуле, а там просто поля, куда ты загружаешь документ, но в принципе, это как принцип папочной структуры. Соответственно, потом уже с этого ESSK формируется, кстати говоря, XML-ка, которая передается в экспертизу. Мы, соответственно, берем эту xml берем все вот эти вот поля, которые там заполнилось, выкачиваем документацию и загружаем ее уже в нашу систему. Наша система, соответственно, связана с порталом, личный кабинет, который у заявителя уже виден. Он видит, какую документацию он загрузил. И, в принципе, на этом же личном портале, ну, в личном кабинете когда по ходу экспертизы там видны все замечания, которые выставили эксперты, и там снимаются замечания.
2: То есть если я, допустим, делаю какое-то изменение после замечания, в ответ на замечание эксперта, то это э, изменение, оно подгружается в эту систему обратно. И эксперт видит, что, допустим, я что-то
1: изменил. Там, да, там подгружаются файлики. Но это мы сейчас говорим без Гима. Это даже... Да, без BIM. Просто, мы сейчас про документацию. Просто говорит. про документацию, да. На текущем этапе фактически вот эти вот цифровые информационные модели, они как дополнение к обычной проектной документации идут.
2: То есть это... А их смотрят вообще, ну вот если мы говорим про эти садики, школы, их проверяют или просто делают пометку, что она есть?
1: Андрей как раз-таки раз спрашивал, а чем я занимаюсь в Так, да-да, мысли хорошо бы закончить, да. Вот, собственно, этим я и занимаюсь, что смотрю эти цифровые информационные модели, э, анализирую их э, и для экспертов передаю как бы, дополнительные данные по проектной документации.
0: То есть правильно я понимаю, может сейчас меня поправишь, вот приходят эти модели как дополнение да, вот, к, ко, всей, ко всей проектной документации, которая вот сейчас в электронном виде передается. Вот есть ли какие-то все-таки базовые требования к этой вот к этой информационной модели, кроме формата, да, то есть по наполнению, по тому, что там должно быть. Есть ли какие-то требования, на предмет выполнения которых ты эти модели анализируешь? Или все-таки ты просто как бы смотришь и сам для того, чтобы эксперты уже к твоей коллеге проверили вот эту электронную версию документации, ты просто для, для них вытаскиваешь какую-то информацию, как ты сказал. Вот.
1: Угу. Требования есть. Эти требования разрабатывали мы же, ну, экспертизу их разработала. Последний, вот как раз. Как я только пришел, мы и начали с стандартизации моделей, которая предоставляет экспертизу. В наших требованиях они, в принципе, опубликованы у нас на официальном сайте. Можно зайти, скачать, посмотреть.
0: А можно сказать адрес сайта вот сразу?
1: Можно в поисковике набить SPB. SPB-Exp. Да. Или там SPB Gaud CGE.
0: Ага, да, все сразу вышло. Угу.
1: Там в разделе подготовка цифровых информационных моделей, там уже редакция 2.1 наших требований, то есть вначале была первая редакция, это в 2019 году, вот в этом году мы вторую редакцию выпустили. Там, соответственно, у нас прописан состав моделей, что должно предоставляться, как моделируются некоторые элементы, мы прописали, и атрибутивный состав у этих элементов. Все это нацелено на то, чтобы получать от проектировщиков, вот эти вот стандартные... То есть мы, грубо говоря, стандартизируем, как мы хотим это видеть. Если уйти от этого процедуры, то мы будем, грубо говоря, получать такую же пояснительную записку в Варде, которая «Попробуй, найди то, что тебе нужно», «Нужную информацию», да. Поскольку софтов много, вот, мы там уже их перечисляли, Текла Revit, у нас есть российские софты, это Renga, Nonocad.
0: Ой, боже, зачем ты ругаешься?
1: Да. И так далее. Софтов много. Мало того, что много софтов, в каждом этом софте проектировщики умудряются там свои шаблоны, еще ну, настраивать под себя. Когда приходят вот такие неструктурированные файлы, это дополнительная работа. да, Большая головная боль, чтобы понять, что вообще там есть.
2: А если в трех словах, какие требования к BIM-модели предоставляются? Ну, я сейчас не говорю о том, что там вот детально, что такой элемент моделируется таким элементом и так далее. Ну, в трех словах, что... Должно быть бим-модели.
0: Да, самое, самое основное, okay. просто укрупненно. Да.
2: укрупненно.
1: Какого-то конкретного раздела мы вроде как по конструктиву собрались или.
0: Да, да, по конструктиву, да, по конструктиву. Вот просто поговорим по конструктиву.
1: Ну, основные конструктивные элементы должны быть <laughs> замоделированы. Понятно, что сейчас э, требовать стопроцентную детализацию всех узлов. Это зачастую слишком накладно для проектировщиков. То есть мы сейчас просим основные несущие элементы без детализации.
2: А армирование, допустим, в плитах, в колоннах?
1: По желанию загружается в отдельную модель. На самом деле, вот когда это армирование в 3D в формате AFC, это просто лес палочек.
2: Набор палок, да.
1: Да, с ним сложно работать, его сложно проанализировать. Многие говорят, что вот в трехмерке это проще, что человек... Вообще у человека плоское зрение ну, бинокулярное ну на самом деле да мы видим все в плоскости мы воспринимаем все в плоскости то что есть какое-то ощущение что у нас там развита трехмерка ну нет ну, да. вот Трикуляр. на плоских совсем до 3d есть... у нас да у нас совсем до 3d на самом деле мы, мы так ощущаем этот мир язык язык инженера это чертеж все-таки до сих пор остается грамотный чертеж с грамотного чертежа намного быстрее снять нужную информацию. По конструктиву, там, не знаю, по узлам, например.
2: То есть сейчас все-таки BIM-модель ⁇ это дополнение к основному набору документации, нежели самостоятельная какая-то единица для проверки.
1: Она проверяется, но, как я и говорил, что процедура экспертизы, она регламентирована там, в 145-м постановлении правительства. Да. Вот отклониться от этой, от этой процедуры ну, мы не можем логично поэтому bim модель уже допом идет но мы ее мы с этой цифровых моделей пытаемся как говорится выжить максимум чтобы облегчить например жизнь экспертов просто приведу там, пример не по конструктиву а основная боль которая это вот, сложность например детские сады в детских садах регламентируются площади там, групповой ячейки спальных помещений и так далее. Как как это делается в обычной документации, ну, в проектной документации? Эксперт открывает чертежи архитектурные. Он открывает пояснительную записку по архитектуре. Дополнительно он открывает пояснительную записку технологических решений и чертежи по технологическим решениям. На чертежах он, соответственно, видит просто спецификацию помещений, экспликацию, где написано площади. Требуемая площадь зависит от числа детей в этом спальне, например. Там э, в Санпине сказано, что площадь спальни высчитывается два квадратных метра на ребенка. Соответственно... Эксп... Мне уже нравится. Да. То есть эксперт потом лезет в пояснительную записку по в архитектуре. Ищет, где же там, сколько лю... вместимость, грубо говоря, этого, этой, ну, этой спальне. Обычно он там это может и не найти. Лезет в пояснительную записку технологических решений. Находят эту циферку, умножает, например, 20 человек, вместимость, умножает 20 на 2, получается, что требуемая площадь 40 квадратных метров. Сравнивают с тем, что на чертежах, и делает соответственно, вывод, удовлетворяет или не удовлетворяет.
2: И так для каждого помещения?
1: Да. Так, Ну, там так, понятно, так, так. И, понятно, что есть свои лайфхаки, да, то есть ты знаешь, что вместимость 25, 25 там, на 2,5, там... 62,5. То есть, но ну, они, как бы они уже в подкорке там эти основные цифры сидят. Он по экспликации так пробегается. Ага. Ну, то есть, это быстро уже у профессионалов, но все равно факт ошибки, факт вот этого выискивания нужных тебе данных, он лицо. Те модели, которые нам приходят, если они выполнены по нашим требованиям, мы уже идем на автоматизацию этих процессов.
2: Ага. То есть, я правильно понимаю, что основная ценность бимой модели для экспертизы это не 3D-шка, это именно набор атрибутов. Ну и, грубо говоря, вот набор данных по каким-то там, вот, по, по, по помещениям, э, не знаю, там, что еще, по площадям и так далее.
1: Да, в принципе, это вот как мы ее рассматриваем, как базу, базу данных в объекте. Uh-huh. Uh-huh.
2: То есть набор табличек.
1: Ну, из, вот это, так, из этой вот трехмерки внутри. утрированно можно вытащить набор табличек.
0: Uh-huh. То есть все-таки э, я понимаю, что вот именно вы стремитесь к... К правильному, к трушному Биму. Не просто Биму в виде 3D, как его многие считают, а именно Биму в плане 3D плюс наполнение информацией, которую легко можно посмотреть прямо в модели вот этой. То есть вы этим путем
1: движетесь. И верно, да, именно на этой не только мы, и Минстрой тоже пытается двигаться в этом направлении.
0: Ну, и это правильное направление, потому что Бим, собственно, это, это и есть вот это то, что я сейчас сказал. А вот смотри, такой еще вопрос. Помимо всех этих параметров, которые мы сейчас обсуждали, с площадями и прочее, есть ли в ваших критериях, в ваших требованиях какие-то пункты про сметы, про посы, про графики и так далее, и на строительство и прочее? Есть что-либо подобное?
1: На данный момент нет, но в планах разработать. Наверное, тоже все это, с чего началось еще в правительстве, это как раз таки наверное, чтобы с помощью модели проверить, провер, проверять сметы. Мы все знаем, наш там, любимый стадион новый и его космическую стоимость. Да, вот. все знают. Я, как я это вижу, приносят сметы. Их нужно либо подтвердить, либо нет. А мы тут залили на 100 кубов больше бетона. Ну, может быть, больше залили, может быть, нет. И как-то это быстро пощупать, проверить, но ну, невозможно. Я могу пример тоже из своего опыта привести, когда занимался еще проектированием. Мы, в принципе, такой первый объект, который мы, я делал вот рабочку, это был жилой дом. Он в небольшой этажности всего лишь, пятиэтажка. Два корпуса. Мы сделали и выпустили документацию рабочую по модели. Особенность этого дома была, что там заказчик захотел сборняк. Сборные фундаменты, фбс-ки сборные пустотные плиты перекрытия и кирпичные стены. Если бы это было раньше, не знаю, архитектор бы, наверное, задумывался бы о модульности, он, он бы не делал очень сложную архитектуру, и сборный дом был бы вполне реально. Но у нас были чумовые архитекторы, которые... Да, то есть это было какое-то крейзи! Углы, повороты, загибы, изгибы, никакой модульности... То есть разложить эти пустотки. Когда мы вначале разложили вот там пустотки, у меня получилось там только по длине, по-моему, около 10 типа размеров этих пустоток. И половина перекрытия нужно было заливать дополнительными монолитными участками. Заказчик сказал: Нет-нет-нет, мы хотим полностью пустотки. Режьте пустотки вдоль. Завод позволяет порезать пустотку вдоль, чтобы, чтобы вообще уйти от монолитных работ. Ну, то есть цель не монолитить на строительной площадке. Когда мы стали резать пустотки вдоль, нас количество типоразмеров зашкаливало за 50. Вот, но суть не в этом. И потом мы еще и авторский надзор этого объекта проводили. И как там настроить? Вот, настройку, кстати, мы отдавали EFC-шку. Потому что разложенные FBS со всеми перевязками, со всеми этими угловатостями в в чертежах ну, у строителей иногда вопросы возникали. Вообще, мне кажется, а вот, просто... а вот, Всего лишь одна... Там было четыре подрядных организации, всего лишь один подрядчик. Мы ему дали, кстати, да, мы ему не передавали там сами файлики нативного формата. То есть он не видел чертежей там, он видел только картинку-трехмерку. Один подрядчик сказал, вау, круто, у меня теперь нет вопросов, где там поставить дополнительный уголок усиления, где там, как эти блоки перевязываются между собой. Я тут модели посмотрю, все, круто. Потом уже настройки, они стали закрывать кс И вот тут вот модель у нас, конечно, тоже сыграла. Когда один подрядчик сказал, что я по своей секции залил 35 кубов бетона, а у нас спецификация было 20. И он уверял, что нет, у меня тут 35 кубов. Вот я по факту лил. Мы подняли модель. мы, Да, там были, например, немоделируемые элементы, которые, ну, м- мелочевка. Мы еще там накинули максимум полкуба и сказали, вот, с половиной кубов. Больше тут фактически некуда залить. Еще там 10 кубов бетона. Uh-huh. Все, больше вопросов по объемам ни у кого не возникало там на, это, на этой строительной площадке.
2: Для стройки мне кажется трехмерка это вообще какая-то божья благодать. Так
0: Получается, что БИМ вот это можно сказать противоантикоррупционные меры, потому что меньше меньше воровства укра... получается. Вот так вот как сейчас Игорь рассказал пример, это вообще круто. То есть БИМ все проблемы закрывает, и еще и деньги экономит, и позволяет жуликов выявить. Вот все Для
2: чиновников то знаешь какие проблемы открывает.
0: Да, 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 да. Ну вот видишь, они же все-таки чиновники вроде как продвигают, бим странно, они же не будут сами себя-то. Вот это, вот это прям очень странно, да. Слушай, Серега, мне кажется, после таких высказываний да, наш подкаст могут, могут заинтересовать это компетентные красивый. органы.
1: Приверженность американских норм. Ой, да, все, просто
0: враг народа.
2: Лучше, лучше я, да. Сменю тему. Резко перескочу на расчеты А вот что касается расчетов там, Прочности, устойчивости, конструкции Как-то можно их в часть BIM-моделей впихнуть Или все-таки это будет Так и будет отдельный томик э, С пояснительной запиской
1: О, Хороший вопрос на самом деле И тут В новых вот этих изменениях СП-33 И в принципе в идеологии Информационной модели Закладывается, что там будут Расчетные модели сидеть еще
2: так это было бы удобно, я думаю, для эксперта То есть он тыкает на колонну У него там какие-то акценты да,
1: использования Да, это было бы удобно понять. Но пока не совсем ясно, что подразумевается там Под этими расчетными моделями Это в каком формате этот файлик Либо тоже в AFC-шку Все это перекидывать На самом деле из части расчетных комплексов Можно выгрузить AFC Из того же SCADA, да. даже из SCADA Можно вообще выгрузить конечную элементную модель в AFC Прямо вот эти вот конечные элементики Будут в afc если к ним закинуть свойства, как коэффициенты использования или там максимальные усилия в этом элементе, ну да, это будет удобнее, чем э, рассматривать это в двухмерке в PDF-ке.
2: Вот у нас на одном из прошлых подкастов мы как раз разговаривали с экспертом, который занимается проверкой, проверкой расчетов, ну и он говорит, что чаще всего предоставляет картинку зеленой схемой, и
1: типа, все
0: хорошо. Да. Okay. Ну так да. и есть,
1: да, просто картинка и смотри как хочешь. Но тут, конечно, тоже вопрос, что предоставив это в формате AFC, можно там, не знаю, где-то потерять данные, не знаю, там, в шарнирах и так далее, и так далее. Мы, мы уйдем от зеленой картинки в плоскости к зеленой картинке в трехмерах. Папьями. Ну
0: да. От зеленой картинки никуда не
1: денешься. То есть, как проверить валидность этих результатов, что вот все зеленое?
2: Я понял, мы когда готовились к подкасту, мне Андрей э, говорил про степень детализации, Андрей, может сам задашь вопрос?
0: Да, но ну это вот в части возвращаясь к предыдущему нашему обсуждению, вот про все вот эти требования, которые у нас прописаны на сайте на сайте экспертиза, да, там документы ваши. Вот есть ли в этих требованиях вот упоминание такого слова или аббревиатуры, как LOD, то есть Level of Detail, уровень детализации? Ну, многие, наверное, знают, кто бим занимается, что это значит. Вот что-то про это
1: есть в этих требованиях? Мы намеренно ушли от этого термина и вообще его не используем. Очень просто. Даже в профессиональном сообществе вот эти вот Level of они в разных странах трактуются по-разному. Эти лоды от организации к организации тоже весьма условны. А для экспертизы важно проектное местоположение элементов, проектная геометрия и атрибутика. Вот как это можно упихнуть в какие-то лоды, немножко непонятно. Мы для части элементов допускаем, например, просто, если вот касаемо детских садов, школ, Например, учебные парты, стулья и так далее. Можно просто замоделировать кубиком габ- с проектными габаритами. И все. не нужна вот эта вот там до каждой финтифлюшечки в э- модели феномен.
2: Ну и тогда и модель гораздо легче получается и проще вертится, конечно. Кстати говоря, вот насчет если брать колонны, там, допустим, или балки железобетонные, то нейро, тоже, в принципе, не важно там, местоположение арматуры зачастую. Важно, сколько ее этой арматуры, какой она, длины, какие хомуты, какого диаметра и так далее.
1: Ну, с точки зрения, конечно, конструктива, важно, куда запихнется эта да, арматура. Да, да, да. В растянутую или сжатую и, и,
2: Вот если брать, там допустим, по сметам и так далее, ну, если использовать эту модель для проверки смет, каких-то таких вещей. То есть важно, по, по сути говоря, сечение, сечение расположение этой арматуры, там, где какой шаг. Хомутов и твердотельная модель этой арматуры она по сути как бы не нужна да наверное для проверки
1: ну хотелось бы конечно ее тоже видеть но просто с этой вот твердотельной арматурой ну сложно это, то есть по, по каждой балке нужно сделать самому в какой-то в среде визуализации разрез посмотреть на это вживую там арматура маленькая ну то есть приблизительно
2: для прокировщика тоже на, на, на стадии пэта моделировать все все, армирование это тоже будет лишним. Ну, у нас
1: сейчас армирование, да, оно идет добровольным, скажем так. То есть, если проектировщик делает армирование, то хорошо.
2: Понятно. Игорь, а вот в этих информационных моделях е- вся информация будет, ну, планируется, что вся информация будет только текстовая, или же все-таки какие-то графические пояснения, может быть, в каких-то элементах, графические аннотации, они тоже будут иметь место?
1: Ну, если мы говорим о формате efc то там... Не передает, то есть там передается В IFC нету,
2: конечно Там да. этого
1: нет Как дополнением, в принципе, можно, конечно, связать там, через какие-то, условно, ссылки, элементы с чертежами Но это там дополнительная работа и пока не совсем ясно, как этим пользоваться, как это контролировать
0: Игорь, а вот смотри, ты можешь как поделиться своим ощущением про качество тех моделей, которые сейчас подаются на экспертизу Вот твое к этому отношение Насколько они хорошие или насколько они плохие по процентам соотношения? Вот, да? Количество хороших, количество плохих.
1: Ровно как и качество самой проектной документации. <свят> Нет, ну, на самом деле где-то 50% это поднимает модель со всеми вытекающими из этого последствиями. Где-то еще половина это получают чертежи с модели, соответственно, у них все получше в плане моделей То есть, когда, когда поднимается модель, зачастую это отдается там на сук на подряд, насколько я понимаю. Ну, процесс проектирования, все, все знают, там перед сдачей в экспертизу это там идет, нам нужно там быстренько доделать, да, переделать еще что-то, ой, а тут архитектор вообще к архитектуру поменял. А кому-то там отдали на суд подряд какие-то чертежи, по которым это поднимается, то есть не, не успеть поднять модель измени, ну, по изменяющейся этой документации, и зачастую документация не соответствует представленным моделям, и, и такой вариант есть. Одни проектировщики, вот, это буквально видимо, связано с карантином, что все сидели по домам, тут такой прям вал, вал модели пошел. Предоставили файлы цифровых информационных моделей в формате AFC. Мы попытались открыть, не открывается. Там была модель архитектурных решений, конструктивных и сводная модель. Мы подумали, ну хорошо, не открылась модель конструктивных и сводная, архитектура открылась. Стали разбираться, то есть в принципе FC файл это его можно открыть там в текстовом редакторе, там у него обычная простая структура, то есть там можно разобраться, что там происходит, там строки, ссылки строка на строку и, и данные. Все, открыв те файлы, которые не открываются, этого не обнаружилось. Да, мы соответственно мы прогнали, посмотрели один файлик это pdf то есть перебили расширение. Вот. А второй файлик это был в э, ДВГ с чертежами, да, тоже. <свят> ну, есть и такие варианты.
0: Я, кстати, не- недавно в интернете где-то видел, что какой-то плагин, или это прикол был, я не знаю, что плагин, который типа генери- генерация битых файлов для отправки заказчику. Ну, как бы ты, чтобы дедлайны соблюсти, генерируешь, короче, отправляешь, как бы я все отправил там.
1: <свят> да. Вот Прикол
0: Андрей,
2: вообще, конечно. Да. да. А вот, Игорь, у меня такой вопрос. Все идет к тому, что будет совсем отменена документация, или же все-таки мы останемся вот на этой стадии, когда BIM-модель, она существует параллельно с какими-то чертежами. Пусть количество чертежей этих будет меньше, но они все равно останутся. Или же все-таки идет к тому, чтобы полностью отказаться от бумажек и полностью перейти на 3D.
0: Да, насколько далеко, по твоему, по твоему мнению, день, когда перестанет существовать бумага, перестанет существовать PdFки, двг шки а будет только модель с информацией. Вот как далеко этот день? Перестанет ли?
1: Ну на самом деле именно вот в таком ключе хочет Минстрой. Мы когда делали пилотный проект, там говорилось, мы вам даем вот эту вот трехмерку и никаких чертежей, и вы попытаетесь провести экспертизу. То есть именно такой настрой, то есть чтобы. Снять там с проектировщиков ну, там Выпуск этих чертежей, если это возможно Но пока нету Большого, то есть пока мы не, не накопим какой-то опыт работы с этим То есть там Пока пришло там, не знаю, 10 моделей Нужно пройти 100, может быть, не знаю 200 моделей, чтобы понять, хорошо Мы можем не, не требовать там Экспликацию помещения, планировку помещения Там нам нужно только вот Дополнительные чертежи с узлами Также в плоскости Ну поскольку мы там, например, это не моделим сейчас и снять там с проектировщика там, кучу какой-то оформиловки. Но с другой стороны, возможно будет там дополнительная нагрузка именно на проверяющую сторону. То есть так проектировщик там не знаю условно расставил все размеры, потратил на это определенные человек часы оформив. Если это убирается с проектировщика, ПЕРТ проверяет именно конкретные там по пожарной безопасности, он там проверяет ширину в свету, там, проходов, проемов и так далее. Если это поставлено на чертеже, он просто увидит цифру. Если это трехмерка, без чертежей, то кто-то должен ее либо померить, либо это должно автоматически как-то выдать результат, что, ага, вот тут проходы удовлетворяют. Но это нужно как-то нарабатывать, обрабатывать.
2: В общем, нужно как-то накапливать опыт да. ну тут еще наверное со стройки все завязано, то есть насколько будет удобно именно строителям работать без чертежей, насколько я знаю что такие проекты уже есть, но как говорят авторы этих проектов что это конечно усложнило процесс нежели его облегчило, то есть когда есть чертежи и в дополнение к ним есть какие-то 3D-шки, это гораздо проще вот как ты и сказал до этого то, что когда у строителей есть 3D-шка и раскладка там ФБС и же то это гораздо проще воспринимается. Но от отказы от чертежей это все-таки усложнение, чем упрощение. Ну по мнению авторов. Ну
1: я пока тоже не не склонен к тому, что вот через год-два уйдет полностью документация, ну чертежи именно документация. Пока без них, наверное, будет тяжеловато.
2: Я еще вот такой вопрос задам. Сейчас очень активно развиваются нейросети, и по сути часть рутинных операций, ну, таких как там, не знаю, проверка, экспликации тех же, наверное, можно было бы отдать как-то на откуп нейросетям. Есть какие-нибудь движения в этом направлении?
1: Не знаю, может быть где-то Минстрой или там высоко думают на этом, но мы пока к нейросетям не присматривались, по слову, вообще.
0: Понял, понял. Ну, вот Серега вообще перекинулся.
1: Нейросеть же нужно сделать, ее ну, нужно конечно, обучить. обучить. Надо самое главное. Мы в предыдущем шаге определились, что нам нужно наработать опыт. Вот если мы наработаем опыт, мы можем обучать нейросеть на этом опыте.
2: Это да, и тогда все эксперты будут вынуждены искать новую работу. Да. Да, это,
1: конечно, не хотелось бы, потому что с человеком всегда проще.
2: Наверное, наверное. Машину, по крайней мере, с машиной не договоришься.
1: Зато, может быть, не будет таких ситуаций, что проект разрабатывался там, не знаю, в течение там, года, на самом начальном этапе была допущена, не знаю, какая-то ошибка, и она вскрылась только на этапе экспертизы, с чего там нужно полпроекта переделать?
2: Ну, кстати, да, это вот если пофантазировать можно же периодически просто загонять ну. этот проект или просто запустить это нейросеть.
1: Либо, либо просто, чтобы проектировщик, да. ну это конечно тоже, это не только тогда экспертиза страдает, но ну, в плане, что рабочих мест. Если бы была система, которая просто не давала делать так, как нельзя, ну то есть вот здесь, здесь нельзя ставить эту стенку, ну все, ты ее не можешь физически в системе на вот там это поставить, потому что там нарушается там, противопожарный путь, например. Но тогда проектировщик это будет как такой, не знаю. Робот, ну даже не робот, я не знаю. Уйдет, может быть, какая-то творческая жилка, то есть ты будешь по шаблону ну да. растыкивать что-то.
2: Более зарегулированная будет тогда вот, Она и так-то зарегулирована, и сейчас и сколько там? 30% требований их как бы отменили.
0: Ой боже, зачем ты про это сказал? Можно отдельный подкаст по этому делать, по этой теме, кстати.
1: Я тоже. Ну, на самом деле, это в там тоже примерно такие же есть. Там были два ГОСТа, их отменили, теперь их заново вводят.
2: А правда, что все российские ГОСТы — это переводы американских, ой, не американских, а европейских и американских стандартов? Большинство, да. По БИМу? Да. Именно, да. Там... А что, что за основу берется, какая школа? То есть это Британия, там США или...
1: Ну, там есть... ГОСТ, который просто перевод iso там стандарта из все, Вот те ГОСТы, которые... Ну, не ГОСТы даже, а классификаторы, которые, они очень похожи тоже на и шные стандарты. Там они переработаны, да, там они не, не, не полностью скопированы, но некоторые ГОСТы, видно, просто перевод без приведения под российские. Реально. На самом деле, там не, к некоторым гостам тоже вопрос возникает. Когда мы говорим о госте, гостам, не знаю, на арматуру или еще на что-то, ты его открываешь, ты видишь конкретно пункты, требования, вот такие вот у нее могут быть, не знаю, классы стали, вот такие-то могут быть диаметры, вот так ее нужно прокатывать. Ну, то есть, какие-то требования. Требования Да, четкие. конкретные четкие требования. Если открыть госты, которые сейчас вводятся, там в этом госте, например, есть там госты на менеджмент информационный менеджмент в строительстве. Я сейчас номера не вспомню. Там в этом госте представлена картинка, как должен быть осуществляться поток информации. После, этого, после этой картинки идет где-то три четверти страницы описания. Я цитирую. Да, описание картинки цитирую. Закрашенный круг обозначает акт обмена информацией. Вертикальные стрелки обозначают информационные требования. Круговые стрелки с левой вертикальные стрелки представляют собой доставку информации и так далее. Как-то не, не очень похоже это именно на термин ГОСТа. Это может быть, не знаю, там какое-то методическое пособие, рекомендации. Да, да, да. Не Окей. знаю, но Вы... у меня тоже возникло. я не понимаю, почему это ГОСТом называется. Ну, Может быть, я, конечно, не нормотворец, но может быть, оно так можно. Но я, когда читаешь, какое-то такое двоякое впечатление складывается.
0: Ну так, на самом деле, по-моему, со всей нашей Нормативной документацией, это мое чисто мнение. Даже когда пишут русские, никакие ни переводы, вот примерно все в таком же ключе и написано.
2: Я думаю, Андрюх, надо взять интервью у кого-нибудь э, из э, тех, кто занимается выпуском стандартов. Чтобы с другой стороны посмотреть. На
0: этот а, да, мне, мне кажется, я не смогу избежать предвзятости. Я ну, это, please, будет, да, это, будет, это будет <laughs> ругань просто из клока. Так, ну что, у меня вопросы на самом деле кончились, вроде как. Даже у меня ведь... тоже. Ну что ж, наверное, нам пора закругляться. Игорь, большое тебе спасибо за то, что вот пришел к нам в да, выпуск. Огромное. Да, поделился информацией. Зовите. Еще. Да, да, будем звать. Вот по традиции, ну, так сказать, уже долгая традиция, у нас было, правда, всего одно интервью. Нельзя. Так что, в кавычках, долгое. Два,
2: два, Андрюха, еще по узлам было интервью. Ну, это было мое интервью, ладно, не согласно.
0: В общем. Хотели бы тебя попросить, если у тебя есть какие-то пожелания на, да, на путство. Инжен... да путство инженерному сообществу, вот что-нибудь сказать.
1: Первое, наверное, это осваивайте новые технологии. Не стоит этого бояться. Вообще, в принципе, человек должен развиваться и стремиться к чему-то большему. Нужно ставить конкретные цели для использования технологий информационного моделирования. Без каких-то конкретных целей это будет некой фикцией ей. Должна быть цель. Цель и развитие. Если так лаконично, то цель и развитие.
0: Окей, спасибо. Спасибо. Очень
2: грамотное напутствие, на мой взгляд. Без целей все это превращается в какое-то болото.
1: Вам спасибо за приглашение, за то, что выслушали. Да, Спасибо
2: большое, Игорь.
0: Да, спасибо. Ну что ж, на этой замечательной ноте мы должны прощаться. Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, автор проекта «Структуристик».
2: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР «НИП-информатика».
0: Пока. Всем пока.